0: Willkommen zu Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Ich bin Mats Panko und dies ist die zweite Folge der Reihe Der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Heute geht es um das Rätsel des Bewusstseins. Wenn ihr wissen wollt, warum Maschinen rechnen, aber wohl nicht denken können und woher der Begriff künstliche Intelligenz eigentlich kommt, hört euch gern nochmal die erste Folge an. Wenn ihr gleich in die philosophischen Abgründe von Geist und Maschine hinabsteigen wollt, dann seid ihr hier richtig. In der letzten Folge ging es darum, ob Maschinen denken können. Und ich habe versucht darzulegen, warum es sich bei der Idee, das Gehirn sei auch nur eine Art Computer oder der Computer funktioniere wiederum nur, wie das Gehirn nur um eine vage Vermutung aus den 40er Jahren handelt, für die es bis heute keinen Beweis gibt. Ja, nicht mal evidente Hinweise. Computer rechnen, Menschen denken. So viel wissen wir auf jeden Fall. Natürlich können auch Menschen rechnen, auch sie können logisch mathematische Schlüsse ziehen, aber nicht besonders gut. Es ist nicht ihre Stärke, so wie Denken, zumindest nach dem, was wir alltäglich erleben, nicht die Stärke von Computern ist. Aber was soll so besonders sein an der menschlichen Intelligenz? Wenn die Maschinen wahnsinnig schnell und fehlerfrei rechnen können, was haben wir dem entgegenzusetzen? Was ist die einmalige Qualität des Denkens? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Die Fähigkeit, unsere Umwelt affektiv wahrzunehmen, also Schmerz zu fühlen oder Behaglichkeit, also Sinneswahrnehmung und Empfindungen zu haben. Vielleicht aber auch Probleme zu lösen, die sich nicht ausrechnen lassen. Sowas Intuitives. Oder absichtsvolle Entscheidungen zu treffen, also der freie Wille. In die Zukunft zu planen natürlich auch und sich auf völlig neue, unbekannte Situationen und Umwelten einstellen zu können. All das sind Qualitäten des Denkens die von Computern bisher nicht simuliert werden können. Das sind natürlich alles Fähigkeiten, Emotion, Intuition, Adaption. Die mögen jetzt nicht immer so rational sein und die mögen auch zu unvernünftigen oder unlogischen Handlungen verführen. Ich glaube, diese Erfahrung haben jeder und jede schon mal gemacht, dass man sich durch Emotionen hinreißen lässt. So naja, auf jeden Fall möchte ich sagen, dass diese Arten der Kognition uns oft Fehler machen lassen. Aber sie haben den Fortbestand unserer Spezies Mensch für über 200.000 Jahre garantiert. Oder wenn man davon ausgeht, dass unsere Vorfahren der Gattung Homo auch schon über diese kognitiven Leistungen verfügten, schon einige Millionen Jahre ermöglicht. Und sie hat uns einen gewissen Einfluss auf den Planeten Erde verschafft. Welches andere Tier kann schon von sich behaupten, in Behausungen mit über 160 Stockwerken zu wohnen oder äh, flüssige Dinosaurierleichen in Megatonnen aus dem Boden zu pumpen, um sie in Metallkutschen zu verfackeln? Auf solche Ideen kommen nur Menschen. Denn das Besondere an der menschlichen Kognition ist die Fähigkeit, seine Umwelt zu erkennen und zielgerichtet zu verändern. Und diese Fähigkeit nennen wir Bewusstsein. Was das Bewusstsein genau ist und wie es jetzt so ganz genau funktioniert, beschäftigt die Philosophie schon einige Jahrtausende, ohne dass sie es geschafft hätte, die Eigenschaften so ganz genau zu bestimmen. Dennoch würde wahrscheinlich niemand intuitiv abstreiten, ein Bewusstsein zu haben. Je nach Ausgeschlafenheit und Routiniertheit fühlt man sich in seinen Handlungen eventuell mal mehr oder weniger bewusst. Äh, beim Zähneputzen ist es zum Beispiel aus beiden Gründen fühlt sich das für mich eher unbewusst an. Aber wir kennen alle das Gefühl, bewusst zu sein. Wir denken ständig nach. Wir sind uns, solange wir nicht schlafen, bewusst und können dies auch nach jahrelanger Übung nicht einfach abschalten. In der Meditation geht es ja zum Beispiel häufig darum, so Gedankenkreise zu unterbrechen, also nicht mehr zu denken, ganz im Moment zu sein. Aber das klappt nie ganz. Nein, wir können unserem Bewusstsein nicht entkommen. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio schlägt deshalb eine kurze und bündige Definition vor. Ich zitiere, Bewusstsein ist ein Geisteszustand, in dem man Kenntnis von der eigenen Existenz und der Existenz einer Umgebung hat. Zitat Ende. Wir wissen also, dass wir sind, und wir wissen, dass etwas um uns herum ist. Das klingt jetzt nach wenig als große evolutionäre Leistung des Menschen, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Warum sollten wir unsere Umwelt wahrnehmen? Oder warum sollten wir uns selbst wahrnehmen? Oder und da wird es dann besonders spannend, warum sollten wir gerade uns selbst wahrnehmen, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen? Also warum sollten wir uns selbst beobachten können? Kein anderes lebendes oder nicht lebendes Wesen scheint nach aktuellem Stand der Forschung in der Lage zu sein, vor allem sich selbst in der gleichen Tiefe wahrzunehmen wie der Mensch. Es gibt natürlich Forschung zum Beispiel an Delfinen oder Menschenaffen, denen hat man einen roten Punkt auf die Stirn gemalt und sie vor einen Spiegel gesetzt. Und da einige von ihnen diesen roten Punkt erkennen konnten oder versucht haben, den abzuwaschen, geht man davon aus, dass diese Delfine und Menschenaffen sich selbst erkannt haben im Spiegel und wissen, dass der rote Punkt auf ihrer Stirn ist, dass sie so einen Identitätsbegriff haben. Aber komplexe Selbstreflexion, die zu Sprach- oder Theoriebildung führen könnte, die scheinen nach aktuellem Stand der Tier- und Verhaltensforschung zu fehlen. Das erkläre ich aber in einer späteren Folge dieser Reihe nochmal genauer. Bewusstsein scheint uns also zu unterscheiden. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Medizin fast genauso lange auf der Suche nach dem Bewusstsein ist wie die Philosophie. Die Vermutung liegt ja auch nahe, dass dem Menschen so ein Organ innewohnen muss, das ihn von anderen, weniger bis unbewussten Wesen wie Pflanzen oder Tieren unterscheidet. Ausgerechnet der Philosoph René Descartes, ähm, der diesen berühmten Ausspruch, Ich denke, also bin ich, also Bewusstseinsphilosoph, ausgerechnet René Descartes war es, der Mitte des 17. Jahrhunderts meinte, dass Bewusstsein in der Zirbeldrüse entdeckt zu haben, also so ein kleinen Teil unseres Gehirns, das seiner Meinung nach durch den Druck von Flüssigkeiten mit Augen und Muskeln kommuniziere und deshalb das Zentrum unseres Denkens bilden müsse. Also ich drücke, also bin ich, oder ich fließe, also bin ich, <lacht> ja, Descartes. Zwar zeigte die spätere medizinische Forschung, dass bestimmte kognitive Fähigkeiten, wie beispielsweise die Sprache, sich auf einzelne Hirnareale konzentrieren. Aber das Denken lässt sich bis heute nicht zuordnen. Auch moderne bildgebende Verfahren, mit denen die Aktivität einzelner Hirnregionen glücklicherweise auch bei geschlossener Schädeldecke sichtbar gemacht werden können, konnten keinen einzelnen Ort für das Bewusstsein feststellen. Aber warum auch? Warum sollte es im Gehirn einen festen Ort für etwas geben, das wir selbst noch gar nicht richtig verstanden haben? Vor allem aber in einigen philosophischen Schulen setzt sich deshalb die resignative Vermutung durch, das Bewusstsein sei nichts, was man feststellen könne, also kein Organ oder Ding, ja nicht mal ein Prozess oder eine Funktion. Das Bewusstsein sei nur unsere behelfsmäßige Beschreibung der Art, wie wir denken. Es beschreibe also eher einen Zustand, der so, ja, wie das Glitzern des Meeres bei tiefstehender Sonne nicht einfach auf die Summe von reflektierenden Lichtstrahlen zu reduzieren sei, sondern nur ein Effekt, der sich in unserer Wahrnehmung ereignet. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Das Bewusstsein ist kein Organ, es ist kein Signalmuster, das Bewusstsein ist eine Oberflächenerscheinung, ein Eindruck, so wie Glitzern also etwas, was nur aus einer bestimmten Perspektive sichtbar wird, die der Mensch einnimmt. Das Bewusstsein ist also kein Ding, kein Vorgang, sondern eine Art Perspektive, eine Positionierung, in der ich mich der Welt, anderen Menschen, aber auch mir selbst und meinen Empfindungen gegenüberstelle. Bewusstsein ist also eher ein Blickwinkel, in dem wir bestimmte Informationen über die Welt erkennen. Also während die Art, wie wir diese Informationen dann verarbeiten, sortieren, Schlüsse ziehen und sowas erst nachgelagerte Gedankengänge bilden, die wir eingeübt haben, also das sind dann vielleicht auch so Denkroutinen, die fast automatisch laufen, die nicht so viel Bewusstsein erfordern, die lassen sich vielleicht sogar algorithmisieren, also sie ließen sich vielleicht auch von einem Computer darstellen. Also zum Beispiel die Art, wie ich durch einen Supermarkt gehe, wie ich einkaufe. Schau auf den Zettel, was du brauchst, geh zum Regal, nimm es heraus, schau, was der nächste Punkt auf dem Zettel ist, geh zu dem jeweiligen Regal und so weiter und so fort. Finde am besten noch den kürzesten Weg durch den Supermarkt. Das geht mir dann häufig nicht so, den kürzesten Weg. Ich bin immer jemand, der viel hin und her rennt. Also meine Routinen sind da unsichtlich nicht so gut. Aber dafür ist ja auch nicht unbedingt das Bewusstsein verantwortlich. Das Bewusstsein ist eigentlich dafür da, auch auf dem Weg zu entscheiden, etwas liegen zu lassen, was auf dem Zettel steht. Oder doch spontan etwas zu kaufen, wenn man auf etwas anderes Appetit hat. Also das Bewusstsein beobachtet mich bei meinen Routinen und stellt meine Entscheidungen, meine Umwelt und mich selbst ständig neu in Frage. Doch wie will man ein so verstandenes Bewusstsein im Gehirn nachweisen? Also wenn es weder als Zellen noch als Signalmuster dargestellt werden kann, sondern eher so als Modus operandi des menschlichen Denkens verstanden werden muss. Ja, für viele Philosophen und Philosophinnen ist deshalb ohnehin klar, dass so etwas wie ein Bewusstsein gar nicht mit medizinischen Mitteln nachgewiesen kann. Für sie handelt es sich um einen sogenannten Kategorienfehler. So als würde man mit wissenschaftlichen Methoden versuchen, Farben nach Geschmack festzustellen oder Liebe mit dem Maßband ausmessen. Denken ist für Philosophen gar kein Gegenstand der physikalischen Welt und findet in dieser auch gar nicht statt, sondern ist ein ja ein Produkt des sozialen Austauschs. Also in dem Moment, wo Menschen sich miteinander beschäftigen, brauchen sie einen Begriff nicht nur für den anderen, sondern auch für die eigenen Absichten und Emotionen. Was sage ich, wenn ich etwas denke oder etwas meine? Ich könnte es zum Beispiel Bewusstsein nennen. Die Medizin beruht jedoch auf ganz anderen Theorien, und zwar auf Biologie und Physik, mit denen sich soziale Vorgänge gar nicht darstellen lassen. Und das finde ich einen total interessanten Gedanken. Also für den methodischen Kulturalismus entspringt jede Wissenschaft einer eigenen Praxis, eigenen Interessen, einer einer eigenen Geschichte und hat deshalb auch ganz eigene Begrifflichkeiten und Perspektiven auf die Welt, die untereinander häufig überhaupt nicht kompatibel sind. Ich sprach in der letzten Folge schon mal in Bezug auf Metaphern darüber, also wenn man sich Bilder aus einer Wissenschaft entlehnt und versucht, Dinge in einer anderen damit zu erklären, dass das immer unschärfend produziert und nie ganz funktionieren kann. So ist zum Beispiel das Bewusstsein aus Sicht der Medizin wohl eher sowas wie ein Missverständnis, lässt sich nicht beschreiben, ist auch nicht das Interessengebiet. Aus Sicht der Psychologie und Soziologie ist es jedoch notwendige Bedingung des eigenen Fachs. Ohne Bewusstsein würde diesen Wissenschaften die Arbeitsgrundlage fehlen. Und so ergibt der Begriff Bewusstsein natürlich nicht nur aus einer medizinischen, sondern auch aus einer mathematisch-physikalischen Perspektive überhaupt keinen Sinn. Also das ist so, als wollte man über Computer in Stimmungen und Beziehungen sprechen oder in Komplexen oder in, äh, Bedürfnissen oder sowas. So operieren Computer nicht. Und so ist auch die Wissenschaft nicht strukturiert, die sie erschaffen hat, die Physik. Ja. Also Computer sind ja nicht Untersuchungsgegenstand der Physik oder höchstens in Ausnahmefällen. Sie sind Produkt der Physik und der Mathematik. Sie sind das Produkt bestimmter Wissenschaften und ihrer Denkgeschichte, also einer bestimmten Perspektive auf die Welt. Entsprechend lässt sich das Bewusstsein nicht einfach nachträglich in einen Computer reinlöten oder reinprogrammieren, denn der basiert auf ganz anderen Wirklichkeitsvorstellungen. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht. Wenn das Bewusstsein kein Organ ist, kein Prozess oder sowas, sondern eher eine Art Oberflächeneffekt, eine Spiegelung unserer Wahrnehmung in uns selbst, dann müssten wir das ja nicht nachbauen, wir müssten nur die Bedingungen herstellen, um zumindest die Möglichkeit für die Entstehung eines künstlichen Bewusstseins zu schaffen. Wenn wir also eines Tages genau verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wir reden jetzt noch gar nicht über Bewusstsein, nur die physikalischen Effekte im Gehirn vollständig verstehen, dann könnten wir das Gehirn doch nachbauen und schauen, was passiert. Also so, wie wir nicht verstehen müssen, was das Glitzern des Meeres in uns auslöst, um es künstlich mit Spiegeln oder Kristallen hervorrufen zu können. Damit setzen wir allerdings verschiedene Annahmen voraus. Also eine habe ich schon genannt, wir müssten annehmen, dass wir eines Tages tatsächlich verstünden, wie das Gehirn funktioniert. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn ja, warum sollte die Welt so gebaut sein, dass wir sie vollständig verstehen können? Kann ja auch sein, dass das Gehirn einfach zu komplex ist, dass wir es trotz aller Bemühungen nie ganz verstehen können. Aber gut, nehmen wir mal an, wir sind so schlau und oder das Gehirn ist gar nicht so kompliziert, dann verstehen wir es vielleicht eines Tages. Dann müssten wir immer noch eine zweite Annahme bewältigen und das wäre die Annahme, dass wir die technischen Mittel hätten, um das Gehirn nachzubauen. Und auch das ist nicht selbstverständlich denn eigentlich kommt auch ein künstliches Gehirn nur als biologischer Automat in Frage. Alle anderen Technologien, wie zum Beispiel die Digitaltechnologie, basieren auf grundlegend anderen Funktionsprinzipien, wie ich gerade schon beschrieben habe. Die kommen aus anderen Wissenschaften, anderen Denktraditionen. Die funktionieren grundsätzlich anders. Was das im Detail bedeutet, ähm, erkläre ich in der nächsten Folge nochmal detaillierter. Und biologische Automaten zu bauen, das fällt uns leider immer noch recht schwer. Und das ist ja auch kein Wunder, denn gegen die Evolution mit Millionen und Milliarden von Versuchen in ihrer Geschichte kann natürlich auch die schlaueste Bioingenieurin kaum einfach so anerfinden. Welcher Mensch könnte schon den Menschen erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe? Aber gut, nehmen wir mal an, wir sind so schlau, dass wir das beides schaffen, dass wir diese Voraussetzungen erfüllen, dass wir eines Tages äh, tatsächlich wissen, wie das Gehirn funktioniert, Gott bewahre, und es dann sogar auch nachzüchten können und dann meinetwegen in so eine Art Nährstofflösung in ein Aquarium legen. Hätte es dann ein Bewusstsein. Zugegeben, das ist ein ja, etwas skurriles Bild, das ist nicht meine Idee, sondern ein Gedankenexperiment des Philosophen Hillary Putnam äh, und er nannte es Brain in a Vat, also das Gehirn im Tank. Und für dieses Gedankenexperiment müssen wir hier zu dem Ergebnis kommen, dass es wahrscheinlich nicht denken könnte. Denn wenn das Bewusstsein der Modus ist, in dem der Mensch sich seiner Welt und sich selbst gegenüberstellt, muss er natürlich auch erstmal von sich selbst und der Welt erfahren. Man müsste dieses Wissen also irgendwie in das Gehirn, in diesen Tank übertragen. Das wäre sicherlich wieder eine Ingenieursaufgabe an der Grenze zum technisch Denkbaren. Aber gut, auch diese dritte Voraussetzung stellen wir uns mal vor. Wir könnten die Neuronenaktivitäten eines lebenden menschlichen Gehirns eins zu eins in dieses gezüchtete Gehirn im Tank kopieren. Meine jetzt, meinetwegen, oder eure. Hätte das Gehirn dann ein Bewusstsein? Wahrscheinlich nicht. Denn ohne den Körper, aus dessen Sinneswahrnehmung das Welt- und Selbstbild resultiert, machen natürlich auch all die neuronalen Verbindungen und Signale und Ausprägung im Hirn gar keinen Sinn. Denn die war aber natürlich völlig anschlusslos im Liquorbecken. Das wäre eher so ein Rauschen, so ein Fiebertraum, wenn es nicht zu einer Repräsentanz in der Welt verbunden ist. Das Bewusstsein entsteht also nicht im Gehirn, sondern im Verhältnis zu unserem Körper. Über den Körper nehmen wir die Welt wahr und wir nehmen auch den Körper als Teil dieser Welt wahr. Also wir sehen ja, dass er auch ein physikalischer Gegenstand ist, dass er irgendwie in der Welt steht und mit Dingen interagiert und auch von diesen Dingen irgendwie betroffen wird, umgestoßen werden kann zum Beispiel. Wir sind also gleichzeitig im Körper und stehen irgendwie neben ihm. Unser Bewusstsein ist also unser Verhältnis zu unserer Wahrnehmung in unserem Körper. So ist es am ehesten als eine Art Wahrnehmungsanordnung zu verstehen, wie in so einem Spiegelkabinett, in dem wir uns durch geschickte Anordnung der Spiegel von hinten selbst über die Schulter gucken können und uns also selbst zugucken können oder in einem Computerspiel, wo man seinen Avatar von hinten verfolgt. Man ist gleichzeitig drin, aber irgendwie auch daneben oder dahinter. Man kann seinen Körper also gleichzeitig vergegenständlichen, sich gegenüberstellen und ist dennoch in ihm drin gefangen. Die Idee, das Bewusstsein in einem Gehirn, im Tank oder in einem alleinstehenden, informationsverarbeitenden Automaten nachzubauen, kann also nicht funktionieren. Nur durch einen Körper können wir unsere Umwelt wahrnehmen und uns diese Empfindungen auch gegenüberstellen. Also nur durch einen Körper ist Bewusstsein möglich. Ja, also das ist ein bisschen verworrenes Verhältnis äh, des Menschen zu seiner eigenen Wahrnehmung. Und das beschäftigt die Philosophie natürlich schon eine ganze Weile. Und es gibt einen Philosophen, Helmut Plessner, der hat dafür einen ganz schönen Begriff gefunden, finde ich. Der nennt das nämlich die exzentrische Positionalität. Exzentrisch jetzt nicht, weil der Mensch besonders überdreht wäre oder generell völlig profilierungssüchtig oder so. Also kann auch sein, aber darum ging es ihm nicht. Sondern exzentrisch, weil er in seiner Selbstwahrnehmung immer etwas neben sich stehe. Der Mensch ist gleichzeitig in sich, in seinem Körper und in der Welt und in seinen Empfindungen und gleichzeitig irgendwie neben sich, exzentrisch, außerhalb des eigenen Zentrums, in seinen Gedanken und Reflexionen. Das klingt wahnsinnig abstrakt, aber ähm, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gehört habe, äh, hatte ich mich irgendwie verlaufen in einem Philosophieseminar. Ich habe eigentlich Medienwissenschaft studiert und da musste ich gleich ans Kino denken exzentrische Positionalität, das stelle ich mir so vor wie im Kino sitzen. Ich schaue einem Film zu, ich, ich fühle mich, als wäre ich im Film. Ne? Als Ich freue mich mit den Protagonisten, ich habe ich hab Angst mit denen, ich bin aufgeregt. Aber eigentlich sitze ich ja nur davor, ich bin gar nicht betroffen. Also ich könnte jederzeit auch sagen, Moment, ist ja nur gespielt, hat mit mir gar nichts zu tun. Ich lasse das gar nicht an mich ran, finde ich doof. Und so funktioniert die exzentrische Positionalität. Das ist das, was wir Bewusstsein nennen. Unser Verhältnis zur Umwelt und zu uns selbst. Damit unterscheidet der Mensch sich, also zumindest nach Plessner, zum Beispiel vom Tier, das äh, zentrisch positioniert sei, das also in seiner eigenen Mitte die Welt wahrnehmen würde. Das Tier hat keine Distanz zu seiner Wahrnehmung. Es sieht sich dieser Welt und sich selbst gar nicht gegenüber, sondern reagiert nur auf das, was es wahrnimmt, ganz unmittelbar. Also es weiß zum Beispiel nicht, dass es jetzt einen Film sieht im Kino. Ne? Also sieht man ja auch, wenn Hunde oder Katzen irgendwie vom Fernseher sind, die wissen nicht, dass das ein Film ist, dass das künstlich ist. Ja, die, die denken, da kommt jetzt wirklich ein Dinosaurier raus und will mich fressen. Und so geht denn das auch in ihrer Weltwahrnehmung. Die sind mittendrin. Die haben kein Zentrum, auf das sie sich beziehen können in sich, können sich also auch nicht neben sich stellen, haben kein Bewusstsein von sich und der Welt, sondern sie leben immer im Hier und Jetzt. Und das Witzige ist, dass dieses Leben im Hier und Jetzt ja bis heute so ein Sehnsuchtsort des Menschen ist, so ein quasi paradiesischer Zustand, bevor der Mensch vom biblischen Baum der Erkenntnis kostete und sich selbst erkannte. Ich glaube, so stand's da drin, seine eigene Nacktheit und die Welt äh, und sich damit auch sich selbst gegenüberstellte. Und das ist irgendwie ganz witzig, also so aus so einer äh, küchentheologischen Perspektive ist also die Sehnsucht nach dem Paradies eigentlich die Sehnsucht nach so einem vorbewussten Verhältnis zur Welt ist, zu so, so einer zentrischen Positionalität, so einem tierischen Dasein, wo man ganz in der Umwelt aufgeht. Dabei stimmt das natürlich auch nicht so ganz, denn auch Tiere und Pflanzen äh, haben ja auch eine Distanz zur Welt. Denn sie haben ja eine Grenze, die körperliche Grenze zur Welt. Plessner spricht bei allen lebenden Wesen von sogenannten grenzrealisierenden Wesen. Also sie stehen physisch der Welt gegenüber, allein dadurch, dass sie mit der Welt interagieren, dass, es, dass sie reagieren, dass es ein Innen und ein Außen gibt. Und dass das Innen des Lebewesens auf das Außen der Welt reagiert. Das ist zum Beispiel ganz anders als bei anorganischen Dingen, zum Beispiel wie bei einem Stein. Ein Stein hat kein Innen und Außen, also keine Grenze zur Welt, sondern nur so ein Rand. Also wir definieren, hier hört der Stein auf, da fängt der nächste an. Das ist ein Rand zu seiner Umwelt, aber er ist gleichzeitig Teil dieser Welt. Er reagiert ja nicht auf seine Umwelt. Ne? Also er ist nur Teil von physikalischen Effektketten. Wenn ein Stein angestoßen wird, dann äh, überlegt er sich nicht, oh, wie reagiere ich jetzt, falle ich nach rechts oder nach links, sondern der wird einfach durch diesen physikalischen Impuls angestoßen und kippt zwangsweise in genau eine Richtung um. Da gibt's keinen Spielraum. Das ist also keine Reaktion in dem Sinne. Das ist nicht instinktiv oder ausgewählt oder absichtsvoll, sondern nur ein physikalischer Impuls. Ja, und wie der Stein, und damit kommen wir dann jetzt auch mal zurück zum Thema dieses Podcasts, wie der Stein hat auch der Computer natürlich kein Innen und Außen. Der kann zwar natürlich Sensoren haben oder Eingabegeräte, die Daten aus der Umwelt empfangen und der kann die dann verarbeiten, aber das geschieht nach vorgegebenen Algorithmen, also einem festgelegten Impulsschema, so wie bei so äh, Dominosteinen, ne, die in langen Reihen einfach umkippen. Also wenn man die immer gleich aufstellt, dann fallen die natürlich auch immer exakt gleich um. Da gibt es keine Varianz oder sowas. Egal wie viele hunderttausend Mal das macht, man muss nur genau den gleichen Winkel treffen. Und genauso gibt auch ein Rechenautomat immer das gleiche Ergebnis aus, wenn er die gleiche Eingabe bekommt. Ob das jetzt äh, über die Tastatur ist oder äußere Sensoren wie Mikrofone, Kameras, Abstandsmesser oder ja, Teilchenspektrometer, das ist völlig egal. Er reagiert immer gleich. Der Output ist immer gleich bei gleichem Input, da reagiert kein Innen auf Außen, es gibt also keine Grenze. Der Computer hat nur einen Rand. Es sei denn, und da wird es jetzt äh, nochmal richtig spannend, der Automat könnte die Ergebnisse vorheriger Rechnungen speichern und so seine Reaktion anpassen. Dann ist die Ausgabe der Maschine eben nicht immer die gleiche, auch wenn die Eingabe gleich bleibt. Der Kybernetiker Heinz von Förster taufte diese lernenden Automaten, und da meint er jetzt noch nicht neuronale Netze oder künstliche Intelligenz, sondern einfach ganz einfache Computer, die speichern können, er taufte diese Automaten nicht triviale Maschinen. Sie sind nicht trivial, weil von außen nicht vorhersagbar ist, welche Ausgabe aufgrund welcher Eingabe genau zustande kommt. Zumindest so lange nicht, wie der innere Zustand der Maschine nicht eindeutig bekannt ist. Alle modernen Computer sind nicht triviale Maschinen. Sie haben einen Speicher und sie verändern aufgrund vorheriger Eingaben und Rechnungen die Ergebnisse der folgenden Rechnungen und Eingaben. Ein Beispiel wäre, wenn ich meinen Computer starte und ich gebe mein Passwort ein, dann startet mein Betriebssystem – aber wenn jetzt jemand das Passwort ändert an meinem Computer und ich starte den Computer morgen und gebe das gleiche Passwort ein, also gleiche Eingabe und das Betriebssystem startet nicht. Das heißt, das Verhalten des Computers hat sich trotz gleicher Eingabe geändert. Nicht-triviale Maschinen scheinen sich also auf den ersten Blick zumindest den mechanischen Zwängen ihrer Umwelt zu entziehen. Auf den gleichen Impuls, die gleiche Eingabe muss nicht immer genau die gleiche Wirkung folgen. Förster und andere Vertreter seines Fachs gehen deshalb auch davon aus, dass natürlich auch der Mensch und alles andere Leben eine Art nicht-trivialer Maschine seien. Das ist, glaube ich, jedoch ein Missverständnis. Natürlich ist es so, dass auch bei lebenden Wesen nicht eindeutig vorhersehbar ist, wie sie auf einen bestimmten Reiz reagieren. Aber anders als Maschinen speichern lebende Wesen keine Daten und sie errechnen auch keine notwendigen Effekte. Das tun Maschinen natürlich schon, auch nicht triviale Maschinen basieren auf vorgeschriebenen Algorithmen, die exakt festlegen, welche Ausgabe auf eine bestimmte Eingabe zu folgen hat, auch wenn sich das Ergebnis durch vorherige Eingaben verändern kann. Denn der Computer kann sich jetzt nicht aussuchen, ob er auf meinen Versuch der Passworteingabe das Betriebssystem startet oder nicht. Es ist ihm klar vorgegeben, es ist determiniert. Lebende Wesen auf der anderen Seite sind nicht durch strikte Vorgaben oder Vorprägungen an ein Ursache-Wirkungsprinzip, an ein Reizreaktionsschema gebunden. Auch wenn dieser Begriff Reizreaktionsschema ja sehr populär ist. Und witzigerweise ist der zur gleichen Zeit populär geworden. Also diese Theorie des sogenannten Behaviorismus, man könnte das Verhalten von Menschen und Tieren in Reizreaktionsschemata erklären, ist gleichzeitig populär geworden, wie die Vorstellung, dass Denken funktioniere wie ein Informationsprozessor. Ja. Aber auch dem Behaviorismus ist nie vollständig gelungen, diesen Determinismus in lebenden Wesen nachzuweisen. Denn, so würden wir jetzt hier sagen, durch ihre körperliche Grenze entziehen sich Lebewesen den strikten Kausalbeziehungen der Umwelt. Sie können in Abstand zu ihren Empfindungen reagieren. Also anders als Maschinen lassen sich lebende Wesen eben nicht zuverlässig steuern. Das ist ein grundlegendes Missverständnis, was wahrscheinlich schon der ein oder andere Dompteur oder die ein oder andere Löwenbändigerin äh, am eigenen Leib erfahren mussten. Besonders gilt das natürlich für den Menschen, der durch sein bewusstes Verhältnis zu seinen körperlichen Empfindungen auch die Möglichkeit gewinnt, sich seine Eindrücke zunächst gegenüberzustellen, um dann in einem bewussten Entschluss zu einer Handlung zu kommen. Er hat also kurz gesagt die Möglichkeit, nachzudenken. Natürlich ist dieses Nachdenken auch geprägt durch vorherige Erfahrungen und nicht nur eigene, sondern auch die von Mitmenschen, also durch kommuniziertes Wissen, aber das Verhalten ist nicht streng durch diese Erfahrung vorgegeben. Der Mensch hat durch sein bewusstes Verhältnis von sich und der Welt einen freien Willen. Er kann sich, anders als die Maschine, auch entscheiden, sich über seine Prägung hinwegzusetzen. Er kann seinen Instinkten widerstehen, seinen Erfahrungen, ja, er kann sogar gegen die eigene Vernunft handeln, wenn eine ungewohnte Situation das aus seiner Sicht notwendig macht. Und gerade diese Fähigkeit erlaubt es dem Menschen, sich auf die verschiedensten Umweltsituationen und völlig ungekanntes neues Wissen immer neu einzulassen und unter diesen Bedingungen völliger Unsicherheit auch handlungsfähig zu bleiben. Das Bewusstsein ist also auch eine Erlösung des Menschen aus dem Zwangskontext der Welt. Es ist also unser Weg zur Freiheit. Ja, das ist der dramatische Schlusssatz dieser zugegebenermaßen etwas längeren Folge. Aber schauen wir nochmal an den Anfang. Wir sind mit der Frage gestartet, was ist eigentlich Bewusstsein? Und warum können nur Menschen das haben und keine Automaten? Dabei haben wir festgestellt, das Bewusstsein ist kein Organ, kein Ding, kein Prozess, sondern eher sowas wie ein Effekt so wie das Glitzern des Wassers, was sich zwar als physikalische Lichtreflexion beschreiben lässt, dessen Wirkung des Glitzern also aber nur aus einer menschlichen Wahrnehmung Sinn macht. Und das Interessante ist, dass Bewusstsein auch nur aus einer philosophischen oder psychologischen Perspektive überhaupt sichtbar wird. Für Physik und Logik bleibt es wahrscheinlich unsichtbar, weil die Kategorie des Bewusstseins gar nicht vorkommt in den Prämissen dieser Wissenschaften. Gut, aber wenn man jetzt aus philosophischer Sicht guckt, dann könnte man sagen, dass es beim Bewusstsein um ein Verhältnis zur Welt geht, ein Verhältnis zur Welt und zu sich selbst, die sogenannte exzentrische Positionalität. Die beschreibt, dass man in sich ist, in seinem Körper, immer, jederzeit und gleichzeitig aber auch immer neben sich, weil man sich selbst beobachten kann und seine eigenen Wahrnehmungen reflektieren kann. Man ist seinen Empfindungen also nicht ausgeliefert. Und deshalb ist man auch den Impulsen der Umwelt nicht ausgeliefert, sondern kann sich diesen entziehen und der Mensch kann durch Reflexion sogar einen freien Willen entwickeln. Aber dieses Entziehen aus den Impulsschimmern, das können nur lebende Wesen, weil nur sie eine Grenze zur Welt haben, über die sie mit der Welt in Kontakt sind, über die sie sich aber auch distanzieren können. Nicht lebende Wesen haben keine Grenze, sie haben nur einen Rand. Sie bleiben also Teil der Welt und sind den physikalischen Impulsen immer ausgeliefert. Sie können sich durch ihre Umwelt steuern lassen. Zumindest, könnte man sagen, solange sie keinen eigenen Körper haben. Und darum geht es in der nächsten Folge. Was passiert, wenn man Computern einen eigenen Körper gibt? Wenn man also Roboter baut, können die dann ein Bewusstsein entwickeln? Mir ist klar, dass einige dieser vielen Gedanken nicht ganz leicht zugänglich sind. Das war jetzt auch äh, ja eine Art Best-of der anthropologischen Philosophie. Aber zu verstehen, was Bewusstsein ist und wo der Unterschied zum maschinellen Operieren ist oder der maschinellen Verarbeitung von Umwelt, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um überhaupt darüber sprechen zu können, wie unsere Zukunft mit der künstlichen Intelligenz aussieht. Denn nur so können wir ahnen, was Maschinen wohl können werden, auch wenn man sie weiterentwickelt, und was sie wohl nie können werden. Und nur dann wissen wir, wie wir mit diesen Maschinen in Zukunft interagieren, wie wir Arbeit aufteilen, wie sie auf uns reagieren werden, wie wir mit ihnen eine Gesellschaft machen können. Während ich diese Folge hauptsächlich philosophisch über das Bewusstsein gesprochen habe, versuche ich in der nächsten noch einmal technisch zu erklären, was Selbstbeobachtung, zum Beispiel durch einen eigenen Körper, für einen Computer bedeuten würde. Und ich darf schon vorwegnehmen, meine These wird sein, das ist der Systemabsturz. Bewusstsein für einen Computer ist ein Bluescreen. Oder bei Linux nennt man es so schön Kernel Panic. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Mensch-Maschine, nächste Woche zum Thema Paradoxien der Selbstbeobachtung. Ja, oder gut, vielleicht nenne ich es einfach Bluescreen. Aus der Reihe der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Bis dann!